0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 노동신문은 27일 조국해방전쟁 승리 61도를 맞이해 김일성, 김정일 대원수의 불멸의 반제전승 업적을 만대에 빛내이며 김정은 최고사령관의 영도 따라 조국통일대업을 기어이 이룩할 것을 맹세하는 조선인민군, 육군, 해군, 항공 및 반항공군, 전략군 장병들의 결의 대회가 금수산 태양궁전 광장에서 진행되었다고 밝혔습니다. 이 자리에서 황병서 조선인민군 총정치국장은 지금 공화국에 대한 병적인 거부감과 체질적인 적대시 정책을 추구하는 날강도 미제와 괴뢰역적 폐당의 군사적 망동과 시대착오적인 대결 광증은 극도에 달하고 있다며 만약 미제가 핵항공모함과 핵타격 수단들을 가지고 우리의 자주권과 생존권을 위협하려 든다면 우리 인민군대는 악의 총본산인 백악관과 펜타곤을 향하여 태평양상에 널려있는 미제의 군사기지들과 미국의 대도시들을 향하여 핵탄두 로켓들을 발사하게 될것이라고 전했습니다. 이어 광장에서는 위대한 조국해방전쟁 승리 61도를 기념하는 군의사단, 군의연대, 조선인민군 육군, 해군, 항공 및 반항공군, 전략군의 열병식이 진행되었습니다. 조선중앙통신은 27일 김정은 최고사령관이 조선인민군 전략군 로켓 발사훈련을 또다시 지도했다고 보도했습니다. 통신은 전승제를 하루 앞두고 진행된 이날 발사훈련에는 남주둔 미 침략군 기지 타격 임무를 맡고 있는 조선인민군 전략군 화력 타격부대가 참가했다고 밝혔습니다. 이어 김정은 최고사령관은 최근에 주체적인 로켓 과학기술과 사격방법을 발전시키기 위한 시험 발사 훈련을 많이 진행한 결과 이제는 전략군이 현대전에서 그 어떤 화력 타격 임무도 막힘없이 수행할 수 있게 준비되었다고 하시면서 전승절을 맞으며 터친 이번 화력 타격 훈련의 폭음은 전략군의 싸움 준비 완성을 알리는 장쾌한 포성과도 같다고 하시면서 전략군의 거듭되는 훈련 성과에 대만족을 표시하셨다고 전했습니다. 21일 국방위원회 정책국은 대변인 담화를 발표하고 백령도, 연평도를 비롯한 서해 5개 섬 지역에서 밤낮을 가리지 않고 벌이는 광란적인 총포사격과 같은 산불질이 진짜 도발이고 동족에 대한 진짜 위협이라며 군사 붕괴 연선에 여기저기에 인간 쓰레기들을 내몰아 감행하는 반공화국 삐라살포 행위가 그 무엇으로도 변명할 수도 회피할 수도 없는 악랄한 심리적 도발이라고 밝혔습니다. 또 미국과 남당국의 날강도적인 적대행위가 계속되는 한세상에 일찍이 알지 못하는 우리식의 거센 보복 대응이 뒤따르게 된다는 것은 결코 빈말이 아니라면서 미국의 가련한 포에블로 무장간첩선과 아직도 거멓게 거슬린 흔적이 역력한 연평도가 생생한 증견 대상이라는 것을 잊지 말아야 한다고 강조했습니다. 민주조선은 개인 필명의 글. 어리석은 개꿈은 실현될 수 없다를 게재했습니다. 통신은 뿌리에 제2의 조선전쟁을 일으킬 수 있는 군사적 장치를 만들어 놓고 그 실행 준비를 보다 완성한 미국은 침략전쟁 수행에 써먹을 미 일남 삼각군사 동맹 강화에 더욱 박차를 가하고 있다며 미국이 우리 민족의 강력한 반대에도 불구하고 8월에 을지프리덤 가디언 합동군사 연습을 예정대로 강행하겠다고 고집하는 것도 북남 관계 개선을 차단하고 정세를 악화시키기 위해서 이라고 전했습니다. 또 미국은 우리 군대와 인민의 혁명적 의지를 똑바로 알고 지난 조선 전쟁에서 당한 참패에서 교훈을 찾아야 하며 북침 전쟁 책동을 당장 중지하고 조미사이에 정전협정을 평화협정으로 바꾸며 대조선 적대시 정책을 철회하는 정책적 결단을 내려야 할 것이라고 강조했습니다. 23일 북의 조평통은 대변인 담아 북남 관계 개선의 기회를 잃지 말아야 한다를 보도했습니다. 조평통 대변인은 김정은 원수가 국가종합팀 남자축구 검열 경기를 몸소 지도해 주신 소식은 내외에 큰 충격과 파문을 일으키고 있다며 특히 북 선수들이 아시안게임에 참가하는 것은 북남 사이의 관계를 개선하고 불신을 해소하는 데서 중요한 계기로 된다고 밝혔습니다. 또남 당국은 북남 관계 개선에 절호의 기회를 놓치지 말아야 하며 민족의 화해와 탄압에 이바지하려는 북의 진정어린 경기대의 참가 의사에 대해 의심을 앞세우지 말고 적대관념으로 재지 말아야 한다고 강조했습니다. 이어 북은 아시아 경기대회에 선수단과 응원단을 내보내는 문제를 결의의 화해와 탄압, 아시아와 세계 여러 나라들과의 친선과 평화를 도모하는데 적극 이바지하게 되는 견지에서 인내성 있게 대할 것이라고 강조했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 민주노총은 22일 오후 4시 30분 서울시청광장에서 박근혜 정권 퇴진, 생명과 안전을 위한 민주노총 동맹파업 집회를 개최하고 하반기 투쟁의 포문을 열었습니다. 이날 파업에 돌입한 노동자들은 전국 10만에 이르며 서울광장에서는 3만여 명의 조합원들이 모였습니다. 참가자들은 투쟁 결의문을 통해 국민 살인 정권, 무책임 무능 정권, 박근혜 정권 퇴진, 세월호 참사 진상 규명, 책임자 처벌, 특별법 제정, 의료 민영화 중단, 공공기관 가짜 정성화 즉각 폐기, 건설 현장 법 제도 개선, 반노동정책 즉각 폐기, 간접 고용, 특수 고용 등 모든 비정규직 노동 기본권 보장, 노동 탄압 중단, 살인적인 세계 최장 노동시간 단축, 최저임금, 통상임금 정상화 등을 요구했습니다. 보건의료노조는 정부의 영리자법인 설치와 의료기관 부대사업을 허용하는 의료법 시행규칙 개정안 입법예고가 만료된 22일 의료사용화 추진을 반대하는 2차 총파업에 돌입했습니다. 보건의료노조는 22일 오후 동대문역사문화공원에서 의료민영화저지 총파업 결의 대회를 열고 의료민영화는 국민 건강과 생명을 파괴하는 제2의 세월호 참사라며 오늘부터 26일까지 5일간 총파업에 들어간다고 선언했습니다. 유지연 보건의료노조위원장은 의료민영화가 현실화될 경우 의료비가 폭등하고 영리자본이 병원을 자지우지할 수 있다는 이유로 국민의 70%가 반대하고 있다며 영리자법인 설립을 허용하는 가이드라인을 즉각 폐기하고 부대사업 확대를 위한 의료법 시행규칙 개정을 당장 중단하라고 요구했습니다. 22일 0시를 기해 민주노총건설산업연맹이 건설 현장을 바꿔야 노동자 서민이 산다는 대정부 슬로건을 내걸고 총파업에 돌입하면서 전국의 건설 노동자들이 오후 3시 30분부터 대규모 상경 집회를 벌였습니다. 이날 서울시청 앞 광장에서 열린 집회에는 3만여 명의 노동자들이 모였습니다. 이용대 건설산업연맹위원장은 1년에 700여 명, 하루 2명 이상 죽어가는 건설 현장은 세월호와 똑같다며 시민과 노동자를 죽음으로 내모는 건설 현장을 바꾸고 건설 노동자들의 인권을 보장하기 위한 법 제도 개선에 정부의 적극적인 답변을 촉구한다고 성토했습니다 금속노조는 22일 전국 14개 지역에서 동시다발 1차 파업에 돌입했습니다. 금속노조는 임단협 쟁의조정 절차 및 파업찬반 투표 가결로 쟁의권을 확보한 노조사나 146개 사업장 조합원들이 파업을 벌렸습니다. 금속노조는 금속산업 최저임금 인상, 임금체계 월급제로의 개선, 통상임금 정상화, 사내 생산공정과 상시업무 정규직화 등을 임단투 4대 유관으로 내걸었습니다. 금속노조는 1차 파업에도 불구하고 금속산업 사용자 측의 태도 변화가 없을 시금속노조중앙쟁의대책위원회 회의를 거쳐 8월 중순께 15만이 참여하는 전면 총파업을 벌이겠다는 계획을 밝혔습니다. 또 현대차 지부도 쟁행위 의 조정 신청을 거쳐 8월 중순 파업 찬반 투표를 할 계획이라서 향후 금속노조의 파업에 완성차 노조의 결합도 예상돼 파장이 클 것으로 예상됩니다. 세월호 참사 100일 추모 문화제가 24일 오후 7시 30분 서울광장에 3만여 명의 시민들이 운집한 가운데 열렸습니다. 특히 유가족들은 안산정부합동분향소에서부터 이틀 동안 50여 킬로미터를 걸어 추모 문화제 현장에 도착했습니다. 추모 문화제는 시인 강은교와 가수 김장훈, 피아니스트 이희아 등과 함께 추모시를 읽고 노래를 부르며 또 서로를 위로했습니다. 새정치민주연합안철수 김한길 공동대표를 비롯해 박영선 원내대표와 문재인 의원 등은 이날 오후 광화문 광장에서 열린 세월호 특별법 재정 촉구 긴급 기자회견을 갖고 특별법 재정을 촉구한 뒤 청와대 앞까지 도보 행진을 벌이고 조윤선 청와대 정무수석에게 세월호 특별법 재정 촉구 항의 사안을 전달했습니다. 지난 26일 오후 7시에는 세월호 참사 국민대책회의와 세월호 참사 유족들, 시민 등2 0 0 0여 명이 모여 수사권, 기소권이 있는 진상규명특별법 촉구 국민촛불 집회를 개최하고 정보원과 유병원, 그리고 세월호와의 관계를 밝히라고 요구했습니다. 박주민 세월호 가족대책위 변호사는 어제 발견된 세월호 선원들이 사용한 것으로 추정되는 업무용 노트북에서 국정원 지적사항이라는 한글 파일이 발견되었다며 그 파일에는 정보원이 실제 세월호를 운영한 것으로 보이는 내용들이 포함되어 있었다고 폭로했습니다. 박 변호사는 국정원은 세월호 증개축의 결과를 체크한 정황이 발견됐고 국정원이 세월호의 실소유주라는 의혹과 유병원과 국정원은 동업자라는 생각이 들 수밖에 없는 상황이라고 주장하면서 수사권, 기소권이 있는 세월호 특별법을 만들어야 한다고 강조했습니다. 7.30 재보궐선거에서 기동민 새정치나 후보가 사퇴하고 노회찬 정의당 후보로 단일화가 이루어지면서 야권 단일화 바람이 수도권으로 확대돼 선거 막판 극적으로 이뤄진 야권 단일화로 인해 판세가 요동치고 있습니다. 기동민 후보 사태 이후 수원정에 출마한 천호선 정의당 후보가 박광훈 새정체나 후보를 지지선언하며 후보직을 사퇴해 임태희 새누리당 후보와 박 후보의 사실상 일대일 대결이 이루어지게 됐습니다. 또 수원병에 출마했던 이정미 정의당 후보도 손학규 새정치나 후보를 지지 선언하고 후보를 사퇴했습니다. 수원정과 수원병의 경우 새누리당 후보와 새정치나 후보가 각종 여론조사에서 박빙의 경합을 벌리는 것으로 나타나 야권 후보 단일화로 새정치나 후보에게 결정적으로 유리하게 작용할 것으로 예상되고 있습니다. 박근혜 대통령이 25일 방한 중인 마스조의 요이치 일본 도쿄 도지사를 만났습니다. 박 대통령이 청와대에서 일본 정치인을 만나는 것은 지난해 2월 취임 때 특사로 온 아소다로 부총리 이후 처음으로 청와대가 일본 정치인에게 문을 연 것은 이례적입니다. 이 자리에서 남일관계의 개선을 희망하는 아베 총리의 메시지가 전달됐으며 박근혜 대통령은 올바른 역사 인식 공유를 강조했다고 전했습니다. 일본 언론들은 어려운 문제가 있을수록 만나서 대화해야 한다는 일본 정부의 입장을 집중적으로 부각해서 보도했습니다. 박 대통령과 마스조의 지사의 만남은 결국 미 일남 삼각군사 동맹을 위해 그동안 껄끄러웠던 남일관계 개선의 신호탄이라는 의심을 사고 있습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 제임스 울시 전미 CI국장은 지난 23일 하원군사위원회 창문에 제출한 서면 답변서에서 러시아인들이 지난 2004년 북이 EMP 무기를 개발하도록 도왔다고 밝혔습니다. 지금까지 북이 러시아로부터 EMP 기술을 이전받았을 것이라는 관측들은 제기됐으나, 미 정보 당국자의 구체적인 진술로 확인된 것은 이번이 처음입니다. 또 북의 EMP 개발을 도운 러시아가 수년 전부분궤도 폭격체제 포부스를 개발했다고 밝히면서, 이는 EMP 폭탄을 실은 핵미사일이 미사일 방어체계가 구축된 북쪽이 아니라 남쪽으로부터 올수 있다는 의미라고 덧붙였습니다. 이어 포브스는 탄두를 지구 궤도상에 쏘아올리고 표적 부근에서 그것을 하강시켜 공격하는 방식으로 이 방식을 이용할 경우 한 번의 폭발로 미국 전력망의 상당 부분이 파괴될 것이라며 전통적인 핵미사일을 이용해 공격하는 상황과 달리 우리는 전력망을 파괴시킨 원인이 무엇인지 파악하기 어려울 수 있다고 지적했습니다. 미국 워싱턴 DC 지방법원은 23일 판결문을 통해 북은 2006년 이란 시리어와 함께 로켓과 미사일 부품을 헤즈볼라에 제공했다며 물적 지원에는 전문적인 군사훈련과 정보, 남부 레바논 지역의 갱도와 지하 벙커, 창고 건설 지원이 포함된다고 덧붙였습니다. 또 무기 제공 경로와 관련해 북이 로켓과 미사일 부품을 이란에 보냈고 이란은 이를 조립한 뒤 시리아를 거쳐 레바논의 헤즈볼라에 보냈다고 전했습니다. 또 이를 증언한 전문가 팩톨 교수는 북은 이스라엘 국경의 리타니강 남쪽 지대에 광범위하고 정교한 갱도를 만들도록 지원했다고 밝혔습니다. 양국 일간 텔레그래프는 26일 팔레스타인 하마스가 이스라엘에 대한 공격을 지속하기 위해 북과 새로운 무기 거래를 시도하고 있다고 보도했습니다. 서방 안보 관계자들은 하마스와 북이 수십만 달러 규모의 미사일, 통신 장비를 거래하고 있으며 레바논에 있는 무역회사가 거래를 막고 있다고 밝혔습니다. 하마스와 북의 무기 거래는 지난 2009년 지대질 미사일과 로켓 추진식 수류탄 등 무기 35톤을 실은 화물기가 방콕 항공에 비상착륙을 하다 억류되면서 밝혀졌는데 조사 과정에서 화물기의 목적지는 이란이었고 이란은 레바논 헤즈볼라와 팔레스타인 하마스의 무기를 밀수하려 했다는 사실이 확인됐다고 합니다. 라틴 아메리카를 순방 중인 습금평 중국 국가 주석이 22일 피델 카스트로 전쿠바 국가평의회 의장을 만났습니다. 23일 카스트로 전 의장의 거주지에서 이뤄진 이번 해동에 습금평 주석은 이번 쿠바 방문 목적은 선대 지도자들이 쌓아온 우위관계를 계승해 양국의 우호적 협력에 새로운 동력을 주입하기 위해서라고 밝히고 제6차 브릭스 정상회의 및 남미 지역 국가들과의 정상회담 결과 등을 전했습니다. 카스트로 전 의장은 현재 국제정세에 깊은 변화가 발생하고 있다며 신흥시장 국가와 광대한 개발도상국의 집단적 상승이 세계에 중대하고 심원한 영향을 일으키고 있다고 말했습니다. 이어 중국은 위대한 국가로 중국 발전은 반드시 세계 평화의 발전을 촉진하는 중요한 작용을 하게 될 것이라며 습금평 주석의 이번 남미 방문이 개발도상국들의 단결과 협력을 강화하고 국제 통치 시스템 개혁을 촉진하게 될 것이라고 강조했습니다. 코리아 포커스 주간브리핑이었습니다.